0: שגם הם חלק מארון הספרים היהודי. דעה, אחד, דע... דעה אחת היא דעתו של רבנו לוי בן גרשום, עליו השלום, הרלב"ג, שחי בפרובנס, בדרום צרפת. יש אומרים שהוא היה נכד של הרמב"ן, אבל זה לא מבוסס. והדעה השנייה, היא של רבי חסדאי קרסקס, מגדולי החכמים. הוא היה רבו של רבי יוסף אלבו, שחיבר את ספר האיכרים, שחי למעשה בסוף התקופה שחכמי עם ישראל עסקו בפילוסופיה בימי הביניים. למעשה רבי חסדאי קרסקס, בספרו תור השם הוא ממוטט את הפילוסופיה האריסטוטלית שבה עסקו חכמי ישראל בימי הביניים. אנחנו מדברים על תקופה שבה תורת הקבלה כבר האירה את שמי העולם היהודי. זהו זמן שקיעתה של הפילוסופיה. וזריחתה של תורת הקבלה. אחרי הרמב״ם. אחרי הרמב״ם, ודאי. אנחנו מדברים, רבי יוסף אלבו חי פחות או יותר ב-1414. כי אז נערך ויכוח תורתו המפורסם, שהוא היה חנק ממנו. והוא למעשה, רבי יוסף אלבו, סיכם בספר העיקרים, את כל תורת המחשבה שעברה בימי הביניים בעם ישראל. אגב, הוא העמיד את עיקרי האמונה על שלושה. לא על עשרה ולא על י"ג. מה הם אומרים? אומר רבי לוי בן גרשום בספרו מלחמות השם. יש סתירה. אם הקדוש ברוך הוא ידע מה שיהיה קודם שיהיה, אז איך אפשר שהשם ידע שראובן יהיה צדיק, וראובן יחמיט להיות רשע? בלתי אפשרי. לכן, אומר רבי לוי בן גרשום, שהשם לא יודע. מה שיהיה, עד שיהיה. אה? קשה. קשה? למה קשה? זה חסר. חסר, אתה אומר. זאת אומרת, אם השם לא יודע, אז יש כאן חיסרון, נכון? השאלה יותר קשה. אם השם לא ידע מה שיהיה, קודם שיהיה, אז כשיהיה הוא ידע, אז יש כאן תוספת. ואם יש כאן תוספת בידיעתו, הרי שקודם לכן ידיעתו הייתה חסרה. בסדר? ככה תשאל. ככה הרלב"ג שואל, על עצמו. מה הוא עונה? אומר הרלב"ג ככה, תארו לעצמכם שיש חנות שמזכירה סרטים, בסדר? סרטים של רבנים. Mm. ויש בחנות הזאת, בסך הכל, שני סרטים. סרט אחד של צ'רלי צ'פלין. והסרט השני של השמן והרזה. זה מה שיש שם. שחור לבן. זה מה שהוא מזכיר. למה? זה עניין של ירושה ושל העדה ושל הרבה דברים. זה מורכב מדי. אבל זה מה מזכיר. עכשיו, נכנס בן אדם לחנות. אנחנו עומדים מחוץ לחנות. אנחנו יודעים מה יש בחנות. כשהוא נכנס לחנות, אנחנו יודעים מה הוא יודע או לא יודעים? לא. לא? <ש> <ש> בוא נחשוב. מה, בוא נחשוב. ما, מה כבר הוא יראה? הרי את צ'רלי צ'מפלין ראינו, ואת השמן והרזה גם ראינו. אז ראינו את כל מה שהוא יכול לראות, נכון או לא? אז אנחנו בעצם יודעים מה הוא יראה. הוא יראה או את הסיפור הזה, או את הסיפור הזה. נכון? לכן, אומר הרלב"ג, שכאשר הוא לוקח את הסרט הזה, או את הסרט הזה, ואת זה הוא מחליט לעשות לבד, כלומר, מתוך בחירתו החופשית, הידיעה הזאת היא לא נחשבת תוספת בידיעת השם. כי כיוון שיודע השם יתברך כל הבחירות שיכול לבחור האדם, ההחלטה הסופית אם לבחור א' או ב' היא לא נחשבת תוספת בידיעה כדי שקודם לכן תהיה חס ושלום ידיעתו חסרה. Mm -hmm. כך כותב הרלב"ן. אתה חולק עליו, זכותך. חלקו עליו, בסדר. אבל זו דעתו. השאלה היא, איך, איך מתמודדים עם, עם, עם הטענה שהרלב"ג אומר, שיש דברים שהשם לא יודע? זו השאלה. נכון? תשובה. יש עוד דברים כאלה, הם בכלל לא מטרידים אותנו. זה שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים, זו קריאת תיגר על האלוהות הרבה יותר מאשר הטענה של הרלב"ג. מדוע? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הוא ממלא כל עלמין, נכון? וסובב כל עלמין, ולית אתר פנוי מיני, ומלוא כל הארץ כבודו, נכון? עכשיו, אני אלוהות? אם הייתי אלוהות, אנשים היו משתחווים לי. אני לא, אני אהרון. ואם הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, ואני לא הוא, ואני קיים, אז יש מקום שהשם לא ממלא. ברור או לא ברור? אנחנו בתוך החדר, נכון? החדר הוא חלל. איפה שאני נמצא, יש חדר או אין? איפה שאני יושב עכשיו. יש או אין? אין. אין? תפסת נקודה לא מרחבת. זאת אומרת, שאיפה שאני, <אח> אני סילקתי את החדר על כי אני פה. חומר. לא, כן, חומר, הכל חומר. אני פה. ואם אני פה, ויש אני, והוא לא חדר, אז במקום שאני נמצא אין חדר. כשאני אצא, ישוב החדר למקומו. אבל כשאני פה, אין פה חדר. האם זה מובן? כן או לא? אם לא, תגידו. מובן או לא? יופי. אבל אלוקות יופ. מתבטאת בך. רגע, בסדר, עכשיו זה... קודם כל, נלך שלב אחרי שלב. שואלים המקובלים, שכנראה לא הבינו כמונו את השאלה. כי לנו אין שאלה, זה ברור לנו, אבל הם כמו לימי הייתה שאלה. והם אומרים, איך זה יכול להיות? שאם הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, איך יש מקום לעולם להתקיים? שהרי אם הוא הכל, אז איך יש עולם? הוא מקומו של עולם, ואין העולם... מקומו. אז אם אין העולם מקומו, איך יש עולם? תשובה, צמצם את עצמו. מה זה? אין לי מושג. אבל ככה כותב אריה הקדוש. כדי לתת מקום להצלת הנאצלים, צמצם הקדוש ברחו את עצמו. כלומר, כביכול, הקדוש ברוך הוא הזיז, הותיר חלל פנוי, ככה הם קוראים לו. מה זה חלל פנוי? פנוי ממה? פנוי ממה? פנוי מאלוהות. ובחלל הזה נותר רק רושם של האלוהות שנסתלקה ממנו. כדי לתת מקום לעולם להתקיים. וחלק מהצמצום הזה, זה אתם ואני. כי אתם ואני יכולים להתקיים רק אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מקום להתקיים. אז אם כדי שיהיה עולם, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אז כדי לאפשר לנו בחירה, זה לא יכול להיות. שצמצם את ידיעתו כדי לאפשר לנו לבחור, ולכן הוא קבע שהוא לא ידע מה שיהיה קודם שיהיה כדי שאנחנו נהיה כאלוהים יודי טוב ורק. <מח> זה מחזק את הרלב"ג. זה השיטה של הרלב"ג, נכון. יש לו קשורה לזמן, אז איך... אני לא רוצה לדבר על מה שדיברנו לפני כן, אני מדבר על מה שאנחנו מדברים עכשיו. אנחנו שאלנו שאלה, איך אפשר חס ושלום להגיד שהשם יתברך לא יודע מה האדם יעשה לפני שהוא יעשה? זה כפירה! תשובה, המקובלים מחזיקים באותו רעיון באשר לקיומו של העולם. ואם זה לא קשה לך? אז למה פתאום קשה לך עם זה שהשם לא יודע מה שתעשה לפני שתעשה? גם רצון לקבל, כמו שלמד ברב, לא? זה לא קורה. לא קשור לפה. שזה חוץ מלבבר? כן, ודאי, זה בריאה, יש מאין. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים נבראים, אז לפי בעל הסולם זה רצון לקבל, אבל למה אתה מסבך? גם ככה מסובך. מה לא טוב אם להגיד בני אדם? למה להגיד רצון לקבל? זה יש אנשים שמבלבל אותם. זה לא סותר את ההשגחה של הקדוש ברוך לא, זה לא סותר את ההשגחה, עוד מעט נלמד ברמב״ם. זה לא סותר את ההשגחה כי למרות שהקדוש הוא נתן מקום לעולם להתקיים, נותר רושם בעולם. וזו ההנהגה הנסתרת של הקדוש ברוך הוא את עולמו. לא הגלויה. כי כשיש הנהגה גלויה, אז הכל חוזר לקדמותו. וכשיש הנהגה גלויה, באמת אין בחירה. המשך חוכמה, עליו השלום, <עוד> רבי מאיר שמחה מדווינסק כותב בפירושו לתורה שיש בן אדם אחד שהגילוי הגדול שהוא זכה לו שלל ממנו את הבחירה. קראו לו משה רבנו. ולמה נשללה הבחירה ממשה? למה זכה משה פנים אל פנים? כדי שתישלל ממנו הבחירה, כדי שלא יוכלו בני ישראל להגיד שהוא בדה דברים מליבו. איך הוא כותב? זו דעת הרלב"ג. בסדר? חידוש, נכון? יש עוד חידוש. רבי חיסדאי קרסקס, עליו השלום, בספרו אור השם. אומרת אותו דבר. הידיעה והבחירה זה סתירה. אין בחירה. מה זאת אומרת אין בחירה? מה, אתה נגד הרמב״ם? אתה נגד התורה? מה זה אין בחירה? אומר רבי חסדאי קרסקר, לא תתפוס עם פסוקים. קראתי אותם. אני עדיין אומר את מה שאני אומר. כותב... רבי חזדאי קרסקס. וזה אמנם, שאם היו הדברים מחויבים מבחינת עצמם, היו המצוות והאזהרות לבטלה. אבל אם הדברים אפשריים מבחינת עצמם, ומחויבים מבחינת סיבותיהם, לא היו המצוות והאזהרות לבטלה. הבנתם את זה? לא, אני אקרא את זה שוב. קשור. וזה אמנם כותב בעל ספר אור השם, שאם היו הדברים מחויבים מבחינת עצמם, היו המצוות וההזהרות, כלומר עשה ולא תעשה, לבטלה. כלומר, אם הם היו מחויבים להיות מצד עצמם, לא היה לצוות. אבל אם הדברים אפשריים מבחינת עצמם ומחויבים מבחינת סיבותיהם, לא היו המצוות והאזהרות לבטלה. אבל לתכלית חשוב. מה הוא רוצה? בגלל שבעצם... מה, מה הוא אומר? הוא אומר שזה שעשית את המצוות, יצר לך איזשהו מסלול דלטרניסטי מסוים. שבלעדיהם זה לא היה קורה המסלול הזה ומגיע לתכלית. המסלול הדטרמיניסטי שאתה מדבר עליו לא היה קיים גם לפני זה לפי דעתו? הוא לא היה קיים לפי דעתו. היה אפשר... היה אז אני המצאתי... Etti... זה אחד המסלולים האפשריים. זה לא מה שהוא אומר. לא. הוא אומר <ע> דבר <ע> כזה. תדע לך שכל מה שקורה בעולם לא נתון לשליטתך. מחויבים מצד סיבותיהם. אין לך זה שליטה. אז למה יש מצוות ואזהרות? כי יש איזו נקודה קטנה ששם יש לך מצד עצמך בחירה. אפשרי מצד עצמו ומחויב מצד סיבותיו. כלומר, האירוע מצד הסיבות שלו הוא מחויב המציאות. אתה לא יכול לשנות אותו ולא להשפיע עליו. אבל יש משהו אחד... שהוא חופשי, ורק בגללו יש מקום לציווי ואזהרה. איך אתה מתייחס למציאות? הכוונה שלך, הכוונה שלך היא חופשית. המעשים שאתה נתקל בהם, הם לא. ולכן, על הכוונה יש שכר ויש עונש. כלומר, רגע, שנייה, אנחנו עוד לא הסברנו. השכר והעונש נמדדים לפי איך אתה מתייחס לאירועים שעוברים עליך. דוגמה, נגזר על אדם שהוא יחלל שבת. נגזר עליו. הוא עשה את זה בשוגג, במזיד, באונס. זה בחירתו. ברור. נגזר על האדם שיעשה מצווה. הוא הזדהה איתה? הוא נאנס לעשות אותה? הוא עשה אותה בלי מחשבה? זו נקודת הבחירה שלך. אתה כסובייקט, איך אתה מתייחס לסרט שאתה רואה. ועל זה... יש ציווי ואזהרה. אני קורא שוב. ואומנם, שאם היו הדברים מחויבים מבחינת עצמם, היו המצוות והאזהרות לבטלה. אבל אם הדברים אפשריים בבחינת עצמם ומחויבים בבחינת סיבותיהם, לא היו המצוות והאזהרות לבטלה, אבל לתכלית חשוב וזה. כי יהיו סיבות מניעות לדברים אשר הם האפשריים בעצמם, במדרגת הסיבות אשר הם סיבות למסובביהם, בחריצות והזריזות ואספת הקניינים ואל הדברים המועילים והבריחה מן המזיקים. ולזה יתעמת שאין בטענה הזאת מה שיחייב המציאות אפשרות בבחינת הסיבה. הוא מביא ראיות לדבריו. למשל, אנחנו אומרים שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, נפל למעשה. למה? כי זו הבחירה שלך. הבחירה שלך זה המחשבה, לא המעשה. ולכן את המחשבה הוא מצרף למעשה, כי המעשה לבד נגזר. או, אומרים, תינוק שנשבע לבן הגויים, הוא נענש או לא? למה הוא לא נענש? כי הוא אנוס. כי נגזר עליו, שהוא יילקח בשבי לבין הגויים. איך אפשר לבוא בטענה לתינוק שנשבע, למה הוא לא שמר שבת? <אז> הוא לא ידע מה זו שבת. <אז> או שאומרים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, את המעשים אתה לא קובע. אז את מה אתה כן? את הכוונה. והכוונה היא יראת שמיים. איך להתייחס למעשים, לגיבור או חלש? לעשיר או עני, לחכם או טיפש, איך להתייחס לאירועים האלה? זו הבחירה שלך. בסדר? יש לך שאלה? כן. אם המעשה נקבע מראש, זה גם לעצם, זמן התפילה שאתה גם נקבע מראש, כמה זמן תתפלל, נכון? רגע, רגע, אני אחכה, אתה עכשיו מעמיס עוד. חכה, יש לנו קושי גם עם זה. מה קשה? על שיטתו של רבי חסדאי קרסקס באור השם. האם השם יודע מה שיהיה קודם שיהיה? כן. האם השם יודע מה אני אתכוון קודם שאתכוון? לא. על שיטתו לא. אז הוא לא יודע. נו, הוא את חסד, יש לי כוונה. אז הוא מחזיק בדעת הרלב"ג. אבל הוא חולק עליו. אז למה שהוא לא ידע מה אתה מכוון? יש קושייה גם על דבריו של רבי חסדאי קרסקס, וגם על דברי הרלב"ג, וגם על דברי רבנו סעדיה. ולכן, רבי יוסף אלבו, ורבי יצחק ערמה, חי בתקופת הגירוש בספרד, החברותה של אברבנאל, וגם הרשב"צ, שהם אחרוני התקופה, לא מחזיקים לא בדעת רבנו סעדיה, ולא בדעת הרלב"ג, ולא בדעת רבי חז דאי קרסקס, ולא בדעת הכוזרי, אלא בדעת הרמב״ם. לכן, כשאנחנו מנסים להבין את שאלת הידיעה והבחירה, אנחנו מחזיקים בדברי הרמב״ם כדי להבין לא למה אין תשובה, למה אין שאלה. ברור. עכשיו נחזור לרגע לדברי הרמב״ם באיגרת ונקרא אותה, אותם לאור כל מה שלמדנו עד עכשיו. הודו רבותיי. שעיקר מעיקרי דתנו, וגם הפילוסופים כולם מודים בו, שכל מעשה בני האדם מסורים להם. ואין שם לא מושך ולא כופה, אלא אם ירצה האדם יעבוד את השם תמיד ויהיה חכם יושב בבית המדרש, יעשה. ואם ירצה ללך בעצת רשעים ולרוץ עם הגנבים ולצפון עם המנעפים, יעשה. ואין שם טבע ולא מולד. שמושך אותו לאחד מן הדרכים, ולפיכך נצטווה, ונאמר לו, עשה כך. כאן למדנו, נכון? נמשיך. וכמה דברים ביארנו בעניינים אלו, וקדומים להם, בסוגיית הבחירה, בחיבור שיש לנו בלשון ערבי, או בפירוש המשנה, ובשאר החיבורים. אז בלשון ערבי... זה מורה נבוכים. פירוש המשנה לרמב״ם, ושאר החיבורים זה היד החזקה. שני תורה לרמב״ם. הלכות תשובה. ובכן, יש לנו לדעת שאין מאורעות בני הדם כמאורעות הבהמות. כמו שאמרו הפילוסופים. נמצא. בדברים אלו שלוש מחלוקות. דיברנו... על מציאות השם. דיברנו על השגחתו. והרמב״ם מברר בפני חכמי מונפליין את העמדה של תורת ישראל. עכשיו הוא עושה את זה אותו דבר גם כאן. כיצד, שלוש מחלוקות, הגה עצמך, שראובן זה ברוסי. מה זה? מעבד אורות. מעבד ומתו בניו בחייו. וזה שמעון בשם ועשיר, ויחיו לו בניו לפניו. ואפשר שיעניש שמעון ויחזור ברוסי, וימותו בניו בחייו, כל זה קרי בעולם, נקרה. ואין שם טבע בעולם, ולא כוח מכוכב שגרם לזה האיש שיהיה כך ולזה שיהיה כך. בסדר? זה יכול להיות עשיר, זה יכול להיות עני, זה יכול למות לו ילדים, זה יכול לא למות לו, זה יכול להיות בסם, זה יכול להיות בורסי, זה יכול להתהפך, אין כללים. אלו דברי הפילוסופיה. אין. השגחה פרטית. הכל תלוי בך ואין השגחה פרטית. בסדר? ודברי מחלוקת השני הוא עניין בעלי גזירת הכוכבים. הנה הרמב״ם הגיע אליהם. ששמעתם דבריהם. ופשטו אבליהם אצלכם, שהם אומרים שאי אפשר שישתנה דבר זה, לעולם. ולעולם לא יהיה ראובן אלא בורסי, ועני, ואין לו בן, שכך נתן לו כוח מזלו בעת לידתו, ולא יהיה שמעון אלא עשיר, ובעל בנים שיחיו. שכך נתן לו כוח מזלו בעת לידתו. האסטרולוגים והפילוסופים, דבר והיפוכו. ואלו שני הדרכים, או אלו שני הדברים, שקר הם אצלנו, בעלי הדת האמיתית. נברא האצטגנינים שקר, מפני הדעת שכל אותם האבלים שאמרו, כבר ביטלה אותם הדעת הנכונה בראיות ברורות. זאת אומרת, האסטרולוגיה זה שקר גם בגלל שבשכל אפשר להוכיח שזה שטויות, וגם שקר הם אצלנו מפני קבלת הדת. זאת אומרת, יש שני מסננים שכשהמידע האסטרולוגי עובר בהם, נדלקת אזעקה. בקבלה ובשכל. שאם היה הדבר כן, מה הועילה התורה והמצוות והתלמוד לזה האיש? נכון? למה השכל מחייב שזה שטויות? כי אם מי שנולד במזל מאדים יהיה רוצח, אז הוא צריך ללמוד את זה. 아, בוא נגיד ככה, הרמב״ם אומר שלימוד החוכמה והאומנות זה הוכחה שאסטרולוגיה היא שטות. למה? שאם היה הדבר כן, מה הועילה התורה והמצוות והתלמוד לזה האיש? וכן, כל איש ואיש אין לו כוח לעשות כלום מדעתו. והרי דבר אחר מושך אותו בעל כורחו להיות כך ושלא להיות כך, ומה הועילו הציווי או הלימוד? נמצאו דברי אלו הטיפשים מבטלים תורת משה רבנו, יתר על שהדעת מבטלת דבריהם בכל אותן הראיות שאומרים הפילוסופים לבטל דברי הקסדיים והקלדיים וחבריהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כל לימוד האומנות והחינוך, כל תהליך ההתפתחות, מיותר. אם נקבע מראש מה יהיה עם האדם, תשאיר אותו, הוא יגיע לשם. למה לקלקל? אה? זה לא סוגר. זה לא סוגר. זה כמו דוד. כששמואל בא, אמרנו שהוא שופט דמות. הוא ראה כאילו שהוא מזלם במחזר עדיף. הוא אמר לקח את היצרים האלה, את ה... האסטרולוגים לא מסכימים איתך. אני שואל אותך שאלה. אם האסטרולוג אומר שהגזרה הקדומה והמולד קובעים כל מה שיהיה עם האדם בחיים, אז בשביל מה הוא צריך ללכת ללמוד? בשביל מה הוא צריך ללכת לעבוד? אם נקבע שהוא יהיה הוא יהיה עשיר. אם נקבע שהוא יהיה עני, הוא יהיה עני. אם הוא לא יודע מה אם נקבע שהוא יהיה עשיר, אם נקבע שהוא יהיה עני, הוא יעבוד, הוא יהיה עני. יש לי מה לעבוד? זה מגיד אותך שהוא לא ובכל אופן הוא עובד. זאת אומרת, המציאות מלמדת שאם הוא לא עובד, אין לו מה לאכול, ואם הוא עובד, יש לו מה לאכול. נגזר עוד פעם. מה נגזר? אתה אומר שנגזר על אדם שיהיה עשיר או עני. שהמקצוע של האדם נגזר עליו. שהמולד גזר על אדם שהוא יהיה בורסי, ואי אפשר שהוא יהיה בשם. הנה, הוא נהיה בשם. המציאות מוכיחה שאנשים משתנים. אז זה סותר גם את השכל וגם את התורה. וגם דברי הפילוסופים שאומרים שדברים אלו קרי, כלומר שהכל מקרה, שקר הם אצלנו. למה? בגלל החושים? בגלל השכל? מפני קבלת הדת. בגלל הנבואה. אתה יודע למה אני לא מחזיק בדעה של הפילוסופים ביחס להשגחה הפרטית? בגלל הנבואה. ודרך האמת שעליה אנו סומכים ובה אנו הולכים הוא שאנו אומרים, מי זה אנו? היהודים, שזה ראובן ושמעון, אין שם דבר שמושך זה להיות בסם ועשיר וזה להיות בורסי ועני ואפשר שישתנה הדבר ויהיה הפך כמו שאומר הפילוסוף אבל עד כאן אנחנו עם הפילוסופים. איפה אנחנו לוקחים ימינה? הפילוסוף אומר שזה קרי, ואנו אומרים שאין זה קרי, אלא דבר זה תלוי ברצון מי שאמר והיה העולם, והכל דין ומשפט. ואין אנחנו יודעים סוף חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, לידה באיזה דין ומשפט גזר על זה להיות כך ועל זה להיות כך? כי לא כדרכינו דרכיו ולא כשנחשבותינו נחשבותיו. אומר הרמב״ם, אנחנו יודעים שאין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. אנחנו יודעים שהכל מתנהל בעולם בדין ובמשפט ובצדק. למרות שאנחנו לא יכולים לדעת למה נעשה אם זה דין כזה ואם זה דין כזה. כלומר, את הכלל אנחנו יודעים ואת הפרטים לא. כך כותב גם רמח"ל בדעת תמונות. אנחנו יודעים שיש הנהגת משפט. אבל אנחנו לא יכולים להסביר למה במקרה זה קרה כך ובמקרה זה קרה כך. אנחנו למשל יכולים להסביר שדבר כזה יכול לקרות או בגלל זה, או בגלל זה, או בגלל זה, או בגלל זה. כי זה כתוב בתורה. למה זה קרה? לא יודע. אין לי מושג. למשל, כתוב בנביא יחזקאל, שאם עם ישראל יבקש להיות ככל הגויים, נכון? והעולה על רוחכם אשר אתם אומרים ככל הגויים בית ישראל, אומר הנביא, היו לא תהיה, כי ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה הם לא אוכליכם. נכון? זאת אומרת, ביום שעם ישראל ירצה להשתחרר מהקדוש ברוך הוא, להיות ככל הגויים, הוא ימלוך עליהם בחימה שפוכה. נכון? ככה כתוב. האם בגלל זה קרתה השואה? מי ידע? מי יגיד לנו? כתוב בפסוק, כי אם גילה את סודו לעבדיו הנביאים, אנחנו נביאים? אנחנו יכולים לדעת למה הקדוש ברוך הוא עשה כך או כך? לא. אנחנו יכולים לדעת מה כתוב בתורה על דברים מסוימים, אבל לדעת לחבר דברים אין לנו היכולת. זה מה שכותב הרמב״ם. לפני השואה. כותב הרמב״ם, אנחנו יודעים שכל זה דין ומשפט. זה לא מקרה. כן, אבל איך אתה מסביר איזה אווירה יכולה להיות כל כך גדולה שבגלל זה קורים דברים כאלה? לא יודע. אבל אני יודע שכל דרכה ומשפט. ואנו אומרים שאין זה קרי, אלא הכל דין ומשפט. ואין אנו יודעים סוף חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, לידה באיזה דין ומשפט גזר על זה להיות כך ועל זה להיות כך. אתה יכול להסביר למה ילד קטן שעוד לא חטא צריך למות? מה הוא עשה? לא יודע. לא יודע. באמת לא יודע. אבל יש משהו שאני כן יודע, שהכל בדין ומשפט. כי לא כדרכינו דרכיו, ולא כמחשבותינו מחשבותיו, אבל חייבים אנחנו לקבוע בדעתנו, שאם יחטא שמעון, ילקה, ויעני, וימותו בניו, וכיוצא בזה. זאת אומרת, לא חס ושלום בוודאי, אפשר. ואם שב ראובן, ותיקן דרכיו, וחיפש במעשיו, והלך בדרך ישרה, יהיה עשיר ויצליח בכל דרכיו, ויראה זרע יאריך ימים, זהו עיקר התורה. ואל יומר אדם, והרי רבים עשו כן, ולא יצליחו. אם אתה אומר שמי שעושה תשובה, אז יהיה ויחיה. ויראה זרע יאריך ימים. יש אנשים מתו. ואל יאמר אדם והרי רבים עשו כן ולא הצליחו. מה אומר הרמב״ם? גלגולים? לא. מה פתאום? אומר הרמב״ם, אין זרעיה. כי היה להם עוון הגורם. הם חטאו. אין מיתה בלא חטא, אומר הרמב״ם. זו הגרסה שלו בגמרא, להלכה. <תבינו> אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. או ייסורים לנחול דבר שהוא טוב מזה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם יסורים כדי להביא אותו למצב יותר טוב. זה קצת סותר למה שהרמב״ם כותב בעצמו. כי הרמב״ם אומר, כמדומני בפרק כ"ד בחלק ג' במורה, הרמב״ם כותב שהוא לא מקבל את הדעה שהשם מביא יסורים וניסיונות על האדם כדי להרבות את שכרו. נכון? אבל פה הוא כן כותב את זה. <קיד> לא, הוא כן כותב את זה. למה הוא כותב את זה? יכול להיות שהוא כותב את זה כאן, גם שהוא לא מסכים. אבל הוא אומר, תדע לך שיש דעה כזאת. יש דעה כזאת, אני לא חושב כמוה. אני סובר שהיא דעת יחיד. אבל יש דעה כזאת. אלא לא של דבר. אין דעתנו משגת דיני הבורא יתברך בבני אדם, האכם בזה העולם ובעולם הבא. נשכח מזה. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום השם. מה שגיליתי לך אתה תדע, ומה שלא גיליתי לך חבל שתתאמץ כי לא תדע. תדע שעצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישרו. הוא. את זה תדע. איך הוא עושה את משפטו אם יגלה תדע, אם לא יגלה לא תדע. עד כאן ברור? עכשיו יש עוד נקודה אחת שבה הרמב״ם שואל על עצמו. שאלה, איך אתה אומר שאסטרולוגיה זה עיקר עבודה זרה וזה ככה וככה וככה כמו כל מה שלמדנו? והרי ראינו במפורש חכמי ישראל שהתעסקו באסטרולוגיה. וכתוב גם בגמרא, בכמה מקומות. אומר הרמב״ם, מכיר את הגמרות, לא משנה את דעתי, ואיך זה מתיישב, אסביר לך. מתי הוא יסביר לנו? הפעם הבאה בעזרת השם.